0: Então vamos ler o texto de Efésios 3, de 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de compreend a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Depois de um louvor assim e uma leitura desta, podemos ir para casa, irmãos. E que a tentativa de elucidar esse texto e trazer uma mensagem para nós não venha prejudicar a palavra de Deus em si, pelo contrário, que a palavra de Deus seja toda a luz toda a graça, todo o poder sobre cada um de nós no dia a dia, em todo tempo e em todo lugar. Mas quero começar dizendo que aprendemos na escola. Aprendemos com a matemática e ali ligado à geometria que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Embora haja controvérsias, se você pesquisar lá, você vai encontrar algumas controvérsias. Mas aprendemos que a menor distância entre dois pontos é a reta. Ou seja, sendo a mente humana finita, ela não consegue compreender, entender as infinitas grandezas de Deus. Porque somos limitados, somos finitos, estamos pequenos demais para compreender uma grandeza tão extraordinária. Logo, eu pergunto, qual seria a menor distância do pecador a um Deus santo? Qual seria a menor distância entre o pecador e um Deus tão santo? O apóstolo Paulo, irmão, se apresenta como enviado. Apóstolo, enviado por vontade de Deus. Ele não tem dúvida, nunca teve dúvida do seu chamado, do seu encontro e do seu envio aos gentios para pregar a palavra de Deus. E aí no capítulo 1, verso 3, ele faz uma oração dizendo o seguinte, Bendito o Deus e Pai. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Doutor Kersto fazendo um comentário sobre a expressão Pai, ele diz que no Oriente Pai é o governante, a quem tudo é relatado. Então quando o judeu diz Deus é Pai, está dizendo que Ele governa o mundo e seus filhos lhe obedecem, quando então no oriente dizia Deus é Pai, Ele governa o mundo e seus filhos lhe obedecem, e nós sabemos que Jesus foi filho obediente até a morte e morte de cruz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 3 verso 8 o apóstolo Paulo fala ...das insondáveis riquezas de Deus. No verso 9, fala dos mistérios de Deus. Como compreender os mistérios de Deus? Como conhecer as insondáveis riquezas do amor e do poder de Deus? E ele chega no verso 10, onde ele faz uma revelação, na minha opinião, bombástica, pesada forte, ele diz numa revelação que, o, Deus que tem, o que Deus tem feito na igreja e a favor da igreja serve de instrução aos habitantes do mundo espiritual, aliás isso é também é do John Stott, aliás é do John Stott, ele está dizendo que o que Deus fez e o que Deus faz na igreja serve de instrução no mundo espiritual, e a palavra principal de potestade na, na Bíblia, às vezes se refere a demônios, e às vezes se refere a anjos, isso implica que a igreja é a agência que prega libertação, a igreja é a agência que prega libertação aos cansados, sobrecarregados e oprimidos. Tanto pelo, tanto pelo mundo, quanto por demônios. A igreja é esta agência, diz que prega a libertação. E o dr Kerso ainda chama a atenção no verso 17, dizendo que não é uma experiência mística. O que ele fala no verso 17 do capítulo 3, assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele está dizendo que não é uma experiência mística, mas que Cristo vive e habita com graça e plenitude na vida do salvo, pela fé. A igreja está firmada nesta fé em Cristo Jesus, de maneira que nada absolutamente nada pode tirá-la desse caminho. Por isso as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Alguém pode pensar, mas a igreja tem deixado a desejar e tem deslizado por aí. E eu vou dizer, é verdade, domingo mesmo nós falamos algumas coisas sobre isto. Mas a igreja do Senhor Jesus... Ela sempre triunfa sobre as portas do inferno. Alguém pode até escorregar. Alguém pode até dar um mau testemunho. Mas a igreja não é alguém. A igreja é um corpo único, indivisível. Dividir esta igreja é tão absurdo como dividir Deus. E essa igreja caminha pela terra, na totalidade da terra como o exército extraordinário que é. Por isso que o Kerstin diz que não é algo místico. Mas o John Stott, que é outro pensador de, com profundidade, nos leva a ver que somos habitação do Espírito Santo. Olhando para este verso, templo do Espírito Santo. E o Dr. John Stott cita Charles Rodge no seu comentário, dizendo assim, a habitação de Cristo na pessoa é questão de intensidade, no homem interior, mediante o Espírito Santo. Não é que um está oposto ao outro, mas eu vejo que os dois estudiosos, irmãos, estão tá nos chamando a atenção para que a igreja precisa de intensidade. A igreja tendo intensidade na busca do Senhor, na plenitude do Espírito Santo, ela sabe discernir aquilo que nem sempre é pecado, mas não devo fazer. A igreja em plenitude, numa riqueza com Cristo, ela sabe o que deve fazer, mediante as confusões do mundo perdido, terra maldita, ou seja, a igreja está habitando na terra maldita, mas ela consegue discernir, marchar como exército que é nessa plenitude, entendo que Jesus é o caminho, e Jesus é a menor distância entre o pecador e o santo, ele é o caminho, e ele é a menor distância, é ele quem reconcilia o pecador com o santo. Fazendo desse pecador, agora pecador redimido, exército, que caminha, que não teme e vai pregar o evangelho em todo tempo e em todo lugar. De maneira que olhando para o verso 14 a 21, mas pensando no verso 18, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade, eu quero falar sobre os quatro ângulos da cruz. Quatro ângulos da cruz. Primeiro, largura. Alcançou a todos. É largo. Alcançou a todos. Alguns comentaristas dizem que não devemos e para não sermos demasiadamente literais neste verso. Porque alguns estudiosos entendem que Paulo pode estar usando aqui de retórica e de hipérbole. Mas pensando como Calvino que dizia que a morte de Cristo foi suficiente para salvar a todos e também citando o Dr. John Stott, dizendo que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a todos e a totalidade da humanidade, eu quero afirmar que esse amor é largo, que esse amor tem largura para abraçar a todos. Amor pelos pecadores, encurtando, diminuindo, Aproximando o pecador do santo. Dando caminho aberto. E aí, Jesus é levado ao extremo. Ele é levado numa atitude extrema. Primeiro. A morte foi voluntária. A morte de Jesus foi voluntária. Ele não foi vítima. Segundo. Morreu em obediência ao Pai. Voluntária. Em obediência ao Pai. Colossenses 2, 8. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Terceiro. Foi vicária. A favor de. Vicária. Em amor às criaturas do Pai. A cruz seria o lugar onde Jesus padeceria por amor. Os braços da cruz apontam para as extremidades da terra. Para as extremidades da terra e em todos os tempos, irmãos. Em todos os tempos. E morre de braços abertos, com um amor tão largo, que abraça a todos até os seus assassinos segundo ângulo cumprimento desde a eternidade na cruz a história da redenção não tem início na cruz a história da redenção tem a sua concretização consumação tetelestai, está pago cancelado, é um amor cumprido demais, ou seja, dentro do Kairos de Deus, dentro do tempo de Deus, eu diria que a promessa vem desde a eternidade, fundação do mundo, olhando da perspectiva do Cronos, do tempo humano, vem desde a criação, da semente da mulher nascerá quem esmagará a cabeça da serpente, e aí cito novamente Stott, que aponta para o futuro, cumprido para durar toda a eternidade, o amor de Cristo é cumprido, que dura toda a eternidade, está na eternidade, habita na eternidade, doutor Joel Bick, ele diz que a eleição nos humilha. Só, pegando carona no Joel, se a eleição nos humilha, nós não temos de que nos gloriar. Bater no peito como reformados e dizer, eu sou eleito. Pegando carona na palavra de Joel, ele diz que a eleição nos humilha para compreendermos que devemos tudo à graça de Deus. Por isso, o doutor Robert Peterson diz que calvinista orgulhoso é paradoxo. Não existe. É uma contradição. O calvinista devia ser o mais humilde, de se humilhar debaixo da mão de Deus para entender que esse amor cumprido demais não depende de mim, mas completamente de Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus é a menor distância do pecador para com o santo, o único capaz de reconciliá-los, não que Deus estivesse separado de nós por culpa dele, mas que o homem em pecado se rebelou contra Deus, mas Jesus Cristo é o Reconciliador. É Ele que nos reconcilia, Ele é eterno, estava na criação, na redenção e estará na consumação, Ele é o Pai da eternidade, sem Ele nada, sem Jesus nada do que foi feito se fez, tanto na criação como na redenção e consumação. Jesus se encarnou e morreu para a salvação do homem. O amor de Jesus é cumprido. Atinge a todos em todo o tempo. Inclusive Velho Testamento. A salvação no Velho Testamento era pela fé no que viria. No Novo Testamento é pela fé no que veio. Por isso Apocalipse 13, 8, diz que ele estava morto desde a fundação do mundo. Qua, terceiro lugar, altura, ligando terra e céu. Qual é a distância do homem a Deus? Ou qual é a separação do homem com Deus? Do homem com Deus? Eu poderia responder pecado, mas vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, Colossenses capítulo 2, 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, havia dívida, havia separação, ele cancela a dívida e nos reconcilia com o Pai. O poste perpendicular aponta para seu amor que subiria ao céu. Mas desceria ao inferno. Aponta para o céu, perpendicular também para baixo, porque ele desceria ao inferno. Para declarar o seu senhorio aos espíritos em prisão. Eu vim. Os profetas me anunciaram, foi pregado, eu vim, estou aqui, estou declarando aos espíritos em prisão. Jesus de Nazaré nasceu, viveu, morreu está ressurgindo dos mortos. Leslie Mito faz um paralelo deste texto de Efésios, com Romanos capítulo 8, 37... A 39, diz Leslie, onde quer que eu vá, para frente ou para trás, subindo ou descendo, até as alturas ou as profundidades, nada nos separará do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Domingo estávamos chorando, porque Deus estava recolhendo a Dona Eva. E recolheu, nada pôde separar a Dona Eva do amor de Cristo, nem o câncer. Agora ela está para sempre com o Senhor. É essa segurança, irmãos, desses quatro ângulos da cruz, que eu e você temos que ter em plenitude. Temos que viver em Jesus de Nazaré, cheios da graça, do poder, da ação do Espírito Santo discernir o que que eu devo, o que que eu não devo, o que que eu posso, o que que eu não posso, como deve ser meu comportamento na terra maldita. O Senhor do alto e sublime trono veste a roupa humana, come a comida humana, sente a dor humana, se identifica com o humano, mas não perde a sua identidade, eu e o Pai somos um. Ele sabe o que eu e você sentimos. A roupa nossa ele vestiu. Nossa dor ele sentiu. Fome. Dor intensa física. Dor na alma. A ponto de suar sangue. Passa de mim este cálice, Senhor. Sente as necessidades do homem de perto. Ele veio aqui andou no nosso meio, tabernaculou no nosso meio, sentindo a nossa dor, nossa necessidade, amou de perto, com um amor alto. Não ama só do alto e sublime trono, mas ama também da cruz, para nos reconciliar com o Pai. Quarto e último lugar, quarto e último ângulo, profundidade até o fim até o fim amo muito aquela palavra que os evangelistas dizem tendo amado seus, os seus amou-os até o fim ele ama com amor eterno por isso com benignidade nos atrai nos atraiu tendo amado seus, amou os seus amou-os até o fim meu irmão, eu e você não temos um Deus que nos ama pela metade? Mesmo quando eu estou fazendo aquilo que Ele reprova, Ele me ama. Ele não está avalizando, assinando o meu pecado ou a minha transgressão, mas Ele está dizendo, eu te amo até o fim. Se volte para mim, venha para mim. A profundidade de um amor, irmãos, pode até ser medido de várias maneiras, mas o de dar a própria vida denota, mostra qualidade de amor. Podemos medir a intensidade de amor de várias maneiras, mas o de dar a própria vida, qualidade de amor. Não abro mão dos meus, tendo amado seus, amou os seus, amou-os, até o fim. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele amou até o fim. Profundidade. Meus irmãos, antes da morte, Jesus sofreu ataques terríveis. Nós sabemos pela palavra. Jesus é atacado. Jesus é tentado. Durante esses 33 anos, Ele passou por provações tentações, e Hebreus fala que foi em todas as coisas, a nossa semelhança, pastor inclusive na área sexual, acredito sim, que também, mas não pecou, alguém o assediou, alguém o tentou, mas ele permaneceu fiel ao Pai, Jesus tinha intensidade com o Pai, eu e o Pai somos um. O diabo tenta. O diabo fustiga. Ele com fome, no deserto. O diabo chega e diz, cadê seu pai? Cadê o provedor? Cadê o protetor? Cadê seu pai? E Jesus continua firme com o Pai. E a Bíblia diz, por meio de Marcos... Com isto deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviam. Resista, irmão. Resista à tentação. Resista à provação. Pastor, resista. Os anjos também vêm e servem. Impuseram terrores horríveis. Questões malignas. Lá no Salmo 118, verso 4. Diz ataques malignos, laços de morte me cercaram, laços de morte me cercaram, impuseram-me terror, cadeias infernais vieram sobre mim. 1 Pedro 2,24, ele carregou o pecado de muitos, o pecado de todos. Por isso, a morte de Cristo é suficiente para salvar a todos. E ainda que Calvino conclua dizendo, eficiente nos eleitos, a morte de Cristo é suficiente para salvar a todos, a Bíblia diz que ele foi contado com os bandidos. Jesus foi contado com bandido na cruz do Calvário. Aquela morte era para bandido, mas nenhum terror poderia abalar a profundidade deste amor. Nenhum terror poderia abalar a profundidade deste amor. De maneira que quando eu compreendo com todos os santos a profundidade, a largura, a altura e a profundidade deste amor, não tem terror que me abala. Eu também passo por dificuldades e lutas, irmãos. Alguns terrores vêm sobre a minha alma também. E eu tenho que estar dizendo, Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou contigo. Pai, me ajuda. Senhor, estenda a mão. Senhor, me recebe. Senhor, me supra. E eu quero dizer para o irmão que amando ou entendendo, recebendo essa profundidade e amando Jesus até o fim, não há terror que venha te arrancar dos braços do Pai. Ou seja, para que as suas pelas suas pisaduras fôssemos sarados, Ele foi à cruz do Calvário mostrar a profundidade do Seu amor. E aí o apóstolo Paulo declara, em Romanos 8,33, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó oh, profundidade da riqueza! O apóstolo Paulo não compreendia o que, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava escrevendo e falando. Eu estou falando coisas que eu não entendo. Por isso, ser calvinista é não ser orgulhoso, mas é andar em humildade, reconhecendo a soberania dele. Que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, mesmo por meio de Jesus Cristo. Quero concluir dizendo para nós, que diante da largura do amor de Cristo, que abraça, percebo que o meu é estreito e exclui. Diante do cumprimento deste amor, percebo que o meu é curto e interesseiro. Diante da altura deste amor, descubro que ele se assenta comigo e devo imitá-lo. Diante da profundidade, entendo a minha superficialidade, pois percebo que amar só à distância não é tão forte assim, pois o amor se compromete e se aproxima. Quero convidar você, irmãos, a pensar nessa reflexão, podendo revê-la novamente e, e, em casa, meditar melhor. Os quatro ângulos da cruz apontam para todos nós nossa superficialidade e nos humilha diante da soberania de Deus, nos levando a andar de joelhos diante de uma terra maldita devo agradá-lo, devo honrá-lo e devo testemunhar o amor e o poder desse Jesus que me amou, com amor eterno. Quero orar com você e por você. Quero orar por mim, por nós, porque estamos todos precisando de abraçar, de pegar, para compreender com todos os santos o apóstolo Paulo começou dizendo que ele se punha de joelhos diante do Pai, a quem toma o um nome toda a família de Deus, no céu e na terra. Crente, lavado, redimido pelo sangue de Jesus, denominacionalmente presbiteriano, deve ser os mais cheios do Espírito, e os mais humildes, porque conhece a profundidade, Desta palavra... Não temos de que nos gloriar... Devemos nos humilhar... Debaixo da poderosa mão de Deus... E dizer Senhor muito obrigado... Pai muito obrigado... Porque o Senhor me reconciliou... O Senhor me amou primeiro... Quero orar com você... Que por algum motivo... Está precisando de uma oração... Seja para reconciliar com alguém... Seja para se... Voltar para Jesus ou receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou está precisado de uma oração para a sua casa, para a sua família, para um emprego, por qualquer situação, eu quero te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos juntos, orar uns pelos outros. Você que é salvo, redimido, está precisando de uma oração em alguma área, em algum motivo, vem cá, vamos orar juntos, eu já estou aqui e de coração eu preciso, muito, está certo? E se no meio dos irmãos crentes que estão vindo receberam a oração, se tiver alguém que quer se comprometer com Jesus de Nazaré, venha, Ele te ama com amor eterno, com benignidade Ele te atrai. Os quatro ângulos da cruz, irmãos, só me diz o quanto eu sou superficial e o quanto que o amor dEle é profundo, é largo, é intenso, é fantástico. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãozinhos aqui à frente. E eu estou com os irmãos. Precisados do mesmo milagre. Os irmãos não precisam preocupar com o microfone. Pode fechar um pouquinho mais aqui. Venha cá. Se você sair ali na filmagem, não tem nenhum problema, viu? Vamos orar. Pai, eu quero estender as minhas mãos aos céus. Rogando do céu. Pedindo ao Senhor ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo que olha para cada coração dos meus irmãos derramando sobre eles, ó Pai amado a bênção que eles precisam Pai amado, eu não sei qual é a necessidade material espiritual, física, existencial de cada um, meu Pai mas eles, como eu estamos aqui diante do Senhor recebendo, Pai amado, do Senhor um milagre meu Pai olha para nós Pai há uma necessidade nós nos curvamos nós nos humilhamos diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de maneira Pai amado que o milagre que cada um precisa talvez tenha sido já respondido agora mas evidencia para o meu irmão para minha irmã um milagre e eles venham em humildade receber esta oração que eles possam perceber ainda hoje ou amanhã ou no teu tempo a resposta deste milagre Pai em nome de Jesus vem Espírito de Deus faz a obra faz o milagre abre uma porta Jesus faz o um milagre. Oh Deus concede ao meu irmão. Vem Espírito. Vem Espírito. Nós queremos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Vem para dentro de cada um de nós. Vem Pai amado planificar. Com alegria. Vem trazer alegria. Vem trazer razão. Vem trazer profundidade vem trazer largura vem trazer cumprimento venha trazer altura para cada um de nós sairmos daqui meu Pai edificados consolados exortados para a glória e honra do teu nome assim meu Deus nós oramos uns pelos outros põe a tua mão põe a tua mão atende, atende meu Pai, o meu irmão, conforme a Tua vontade, eu Te peço, em nome Dele, que fecha e ninguém abre, e quando abre, ninguém pode fechar, Jesus de Nazaré, aleluia, amém.